1: Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Muito obrigada pela sua participação, você que está nos assistindo aí através das redes sociais ou lá no nosso site também, novotempocom Contra Contracultura. Você que nos ouve através do podcast Contra a Cultura, aí no seu aplicativo, no seu smartphone ou você que nos ouve através da rádio Novo Tempo também, de qualquer lugar do Brasil. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação, pelo seu carinho aqui no Contra a Cultura. Não estou só, Maiara Costa, Voltou? Eu voltei, Bianca. Não, não, não. Tudo bem, Mayara? Tudo bem. Você estava presa no centro igual? Eu àquele... estava
0: presa no centro no <risos> hospital naquele dia. Naquele dia.
2: Centro né? de reabilitação. Isso
1: é, é não. Você já está curada? Você está curada, Maia? Quase, 100%, Quase ainda 100%. Ficou um resquício. Mas que bom que você está de volta, viu? É ótimo. Isaac Rezende também sempre. Esse não fica preso no centro, não ele, fica não sinusite, sinusite, ele
2: não tem crise de sinusite, ele não tem nada. Até porque, né, Bianca, chega uma fase da vida que a gente está careca de saber que não vale a pena ir no médico. <risos> é, tem coisa que não adianta ah, resolver. Isaac,
1: Isaac, Isaac.
2: Tava comentando com a Bianca aqui que nós é do tipo que se pegar uma doença assim, terminal, a gente morre, mas não vai no médico.
1: <risos> ah,
2: toma, sei lá, vitamina
1: C. Não, não, mas né? olha, nossa. vamos mudar essa. Vamos mudar essa vamos, realidade Bianca. nossa aí, esse comportamento, né, Isaac? Vamos. Muito bem, contaminados pela santidade, e esse é o título é do ideia? nosso episódio de número 10. Contaminados pela santidade. É
2: contrassenso isso aí, né?
1: É contrassenso. Total mas, e absoluto.
2: Mas santidade contamina a gente?
0: No conceito que talvez nós tínhamos sobre esse
1: assunto. Não, mas biblicamente falando, sim. Então, tô curioso pra ver isso aí. Olha aí, então. Contaminados pela Santidade, esse é o nosso título do décimo episódio. Tá acabando, hein, galera? Falta mais três episódios oh, tá aí. Tá Ainda bem. <risos> pra começarmos uma outra série. E aqui. a outra série vai ser de arrepiar. Vai ser de revelações. Uma atrás da outra. Olha aí, então a próxima temporada fica ligado, a gente já vai divulgar o título aqui, tá? Bom, e aí, contaminados pela santidade? Como assim, Maiara Costa? Exatamente. Como eu disse, às vezes o conceito de santidade
0: que nós temos é que para algo ser santo ou para nós sermos santos, tem que ser no sentido literal de separação. Você não pode se envolver, você não pode se misturar. Só que quando nós vamos para a Bíblia, nós percebemos que aquele que é a santidade, ele veio e se misturou com a galera. E como nós estamos falando de mordomia 360 graus e a mordomia é serviço, como é que eu entendo então né, o que é
1: ser um servo santo? perante Deus e perante as pessoas. É então que essa questão conversar. de contaminação é porque o próprio a própria santidade, o próprio Cristo, aquele que era santo de fato se misturou com exatamente com a gente, e ele fala pra gente fazer E a ele coisa. influenciou
0: as pessoas com aquilo que com aquilo que ele com com quem ele era, uhum. né? Então se nós somos servos de Cristo, por isso mordomia cristã, nós também precisamos aprender a influenciar mais e ser menos influenciados.
1: Inclusive o nosso título, o título do guia de estudo é a função da mordomia cristã, ou seja, exatamente isso que a gente vai estudar essa semana, né? A função de tudo que a gente conversou até aqui, né? Então colocamos é o objetivo toda... de tudo isso? Exatamente, colocamos aqui toda o con... todo o conceito, a explicação do que é mordomia cristã, o que, que é dízimo, o que, que é oferta, a... enfim, toda, toda ampliamos essa visão e hoje vamos falar especificamente sobre... Tá, e aí? O que, que eu faço com tudo isso? Né, a função de, do mordomo. E aí, que Exatamente. função...
2: O verso-chave que não fala pra gente, ó... Deus não nos chamou pra impureza, e sim pra santificação.
1: 1 Tessalonicenses 4,7. 7.
2: Esse aí mesmo. Se Deus não nos chamou pra impureza, como é que minha santidade pode ser... Ou minha santificação pode ser algo contaminante?
0: Por isso que eu disse que era contra... <risos> Sensual é ou. Contra, contra cultural. outra cultural, o título proposto. Claro que aqui o texto. Maiara né? na mira. Na mira. Da verdade. Da verdade. Na mira da Maiara. <risos> o texto aqui, a gente não pode descontextualizar, certo? Certo. E Paulo está tratando ali. Do não que só que... o texto aqui. É, como, como nenhum o texto a colar outro também. texto, né? <risos> nem aqui, nem a colar, isso mesmo. 1 Tessalonicenses 4, 7, Paulo está falando ali de, um, de uma impureza específica. Né? A, a impureza, o tipo de impureza que ele está falando ali é da lascivia, da luxúria, da impureza sexual. Uhum. E provavelmente ele estava tendo esse tipo de problemas ali com, com os tessalônicos Só que trazendo uh, o, senso da, o, cons, o consenso da impureza para um âmbito geral E dentro daquilo que nós já estudamos até aqui O que, que é ser santo né no contexto geral da Bíblia? A palavra santo ela tem vários significados Mas o significado principal dela é alguém que é separado para um uso específico Kadosh. Uhum. Kadosh no, 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 no hebraico Ai. e Hagiasmos no grego, né? Então, é você ser consagrado, é você ser separado para um uso específico. Então, se nós formos analisar esse conceito em toda a Bíblia, nós vamos perceber que Deus ele separa coisas, Ele separa lugares e Ele separa pessoas para o seu uso, uhum. para que Ele possa usar.
2: E, e as coisas, elas são santas por uma santidade imanente que, que produz deles mesmo? Não. Qual que é a relação da santidade? a santidade. Pessoas, ela
0: é algo que é imposto pelo próprio Deus. Ela então. vem de Deus para a pessoa, não, não é uma, da pessoa para
1: Deus. Não é uma coisa que eu alcanço. Não. O não, próprio texto, o
0: próprio texto diz assim, ó: "Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação". Então a primeira informação que eu tenho aqui, quem me chama para esse para essa condição de santidade, é o próprio Deus. Uhum. Se você ler aí o verso 3, lê na sua versão, Bianca, 1 Tessalonicenses 4, verso 3, vai mostrar um outro aspecto,
1: um outro ponto de vista... Será que tem Tessalonicenses na minha Bíblia? Olha, é, hein, eu achei. Deve, deveria, né? <risos> Primeira Tessalonicenses... 4, verso 3. 4, 4, 4 3. Está dentro Vindica desse aí. contexto, né? <risos> A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra. Não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Ou seja, então o que, que o texto começa dizendo para nós? Que
0: a santidade é a vontade de Deus para nossa vida. Uhum. E a pergunta que a gente pode fazer é por que, que a santidade é a vontade de Deus para nossa vida. Aí tem um outro texto que o próprio Guia de Estudo cita, que é 1 Pedro 1, verso 16... Que vai dizer assim, ó porque está escrito ser de santos porque eu sou santo. Sou santo. É, Pedro está fazendo aí uma, uma menção ao que está escrito em Levítico 11, verso 44 45.
2: Em todo Levítico 19 também. Em todo Aliás, Levítico, Levítico 19, aparece exatamente. Porque né?
0: o Levítico vai ser a explicação do uhum. que é ter uma vida santa né aos olhos de Deus. Então a gente percebe que essa vida separada no sentido de ser de uso exclusivo de Deus é a vontade de Deus para a nossa vida. Só que a gente percebe também que o modelo de santidade que nós temos é o próprio Deus. Aí a pergunta que fica é como é que Deus se relacionou com os seres humanos que eram contaminados pelo pecado? Como é que foi esse relacionamento? Aí o próprio guia de estudos trouxe para nós aí um contexto bem interessante do Antigo Testamento, que era a questão do santuário.
2: Então só para frisar uma coisa, para ver se eu entendi e se o nosso amigo telespectador, ouvinte... Né? <risos>
1: o que quer que seja, mas provavelmente ah, ouvinte YouTube, ou telespectador. Ouvindo, né? uhum.
2: é, mas como bem lembrou o Tiago, tela é a distância, né? É o isso O cara aí. que tá expectando a distância. <risos> seja de ouvido, seja de, Exato. de olhos. Mas, então assim, é, Deus ele é o centro da santidade a santidade emana de Deus, correto? Exatamente. Então, uma coisa, lugar, pessoa, tempo, né? Tempo também. Tempo pode ser também. Santo. O grau de santidade dessa coisa, pessoa, tempo, objeto, lugar... Aumenta ou diminui na relação de que isso se aproxima de Deus ou de que isso está ligado a Deus, no sentido de que, sim, se eu não estou ligado em Deus, eu não sou santo. Não tem como eu me santificar. Não. Mas não tem atividades, é, jornadas espirituais, jejuns, orações, não. nada do que obras, eu faço, disciplinas espirituais. Não. Por exemplo, se eu se eu ficar sem assistir TV por um mês e ficar comendo só salada, eu não. Pô, me... oh, mas
1: tá aqui, muito bom.
2: É. é.
0: Não. Porque a santidade não vem daquilo que eu faço, mas daqui, daquilo que Deus é.
2: Então quando a Bíblia fala ser de santos, não é algo que emana de mim. Não. Não é algo que eu tenho como fazer. Se
0: a Bíblia terminasse assim... Mas é algo que eu tenho assim. como buscar? Tem algo, eu posso buscar, mas eu tenho que buscar em quem? Em quem é a fonte de santidade, que é o próprio Deus. Então, a questão da santidade aí, pelo que nos mostra a Bíblia, ela envolve, sim, aquilo, as coisas que eu faço. Sim, ela envolve. Levítico 19 vai mostrar isso pra nós. Uhum. Porém, por que, que vai envolver as coisas que eu faço? Porque aquilo que eu faço vai demonstrar aquilo que eu sou. Uhum. Então, por que que Deus fala assim, ser de santos? Porque eu sou santo. Então, quem é o modelo de santidade para vocês? Sou Cristo. eu. E Deus, conforme nós estudamos na primeira lição desse guia dessa série, ele nos criou para sermos imagens e semelhança dele. Esse é o propósito, né? Então, quando nós buscamos, né, voltarmos a ser imagens e semelhanças de Deus. Nós, Nós cumprimos a, função, a
1: viver em santidade. E a gente cumpre a função da mordomia. É, fecha legal aqui mesmo, né? Porque a gente sempre falou desse, do Sim. propósito, né? A, dessa, essa questão do propósito tá, tá, tá aparente aí em todos os episódios, praticamente, né? Isaac, amor, é, propósito, missão, enfim. Isso aí, sempre a gente vai cair nesses, nesses tópicos, né? Então aqui, a função da mordomia é cumprir esse propósito de de e nos nós parecermos exatamente. cada vez mais com, com Deus, Cristo. que foi para isso que nós fomos criados. E
2: agora né? interessante, né? Qual a primeira coisa na Bíblia que Deus chama de santo ou que ele santifica? É um dia é, Exatamente. É o, é o sétimo é o... dia da semana. Certo. Que está dentro do contexto que a gente já estudou aqui, no, né, no, no contexto da mordomia, que é do propósito do ser humano. Então Deus cria o ser humano, dá para ele uma função, uma tarefa de trabalho, mas ele fala: olha, antes de você começar essa tarefa, você vai descansar. Você vai começar por um descanso. Dentro do sétimo dia, que eu tô santificando para um propósito diferente. E é para você descansar nesse dia. Para quê? Qual o propósito de eu, de eu descansar num dia que é santo? O sábado ele é colocado como selo da criação para um lembrete específico. Olha. É, você vai trabalhar e você vai ser minha imagem de semelhança, você vai realizar as funções que eu realizo, só que você precisa se lembrar de um negócio. Você precisa se lembrar de um negócio. Não é você quem providencia as coisas. Não é você que trabalha no sentido de produzir, de fazer. Você só está dando continuidade àquilo que eu coloquei. Então, a soberania de tudo é minha. E para te lembrar disso também, não só vou te dar um sábado para isso, mas também uma árvore para te lembrar de que o bem e o mal, quem define, sou eu. É muito importante a gente definir isso, porque... É, quando a gente for lá no final para falar sobre as três mensagens angélicas, quando a gente vai falar de Babilônia, que é o contrassenso da santidade, tudo isso vai estar ligado ao Éden. Tudo isso vai estar ligado lá ao Sábado e Árvore do Bem e do Mal. Então, a gente precisa entender, quando Deus separa uma coisa para ser santa, é para que a gente tenha íntima comunhão com Ele, para que isso nos remeta a Ele como soberano sobre as nossas vidas. Né? Então, quando a gente tenta estabelecer a nossa própria santidade, a gente vai falhar miseravelmente, que a gente vai justamente se esquecer lá do sábado, se esquecer da árvore do bem e do mal e tudo que a gente fez. Mas enfim.
1: Muito bem. O episódio de hoje tá muita informação, Não, muita tem, coisa tem. e vamos tal. Vamos, então assim, vamos ó, resume, é, vamos resumir aqui. A, a, a gente tá falando contaminados pela santidade. A Mayara deu a explicação aqui de começo. A gente tá falando sobre a função da mordomia. Ou seja, tudo que a gente discutiu aqui. Pega tudo isso e fala, e agora, senhor, o que, que eu faço? Agora você vai cumprir o meu propósito. Qual, qual é o propósito? Se parecer comigo. Exato. Se parecer comigo. É isso que que É para isso que eu quero que você seja, você seja mordomo, para você se parecer comigo. Aí a, a no, o nosso guia de estudo traz aqui Cristo como centro, ou seja, ele é o mordomo top das Porra. galáxias, entendeu? <risos> é, é, é esse mordomo que você precisa seguir. E a lição também traz, o nosso guia, a questão da doutrina do santuário, que geralmente as pessoas não conseguem entender a doutrina do santuário. Hum. E ainda mais pegar a doutrina do santuário e falar... E, isso aqui tem a ver com mordomia? Como assim? O uhum. que, que, que é isso? É, só
2: contextualizando aqui, às vezes a gente tem algum um amigo ouvinte que não seja adventista, porque a doutrina do santuário ela é muito exclusivamente adventista, né? É até um ponto assim, de discórdia, muitas vezes discussão. E também para o nosso amigo adventista que cresceu na igreja, mas que realmente nunca parou para estudar, como eu, por exemplo. Eu também. Eu, eu nunca parei para estudar o santuário a fundo não gente visão, um entende e tal, a gente... algumas é. coisas,
1: mas... Uma ideia bem
2: simplista aqui é de que... Você é... fala assim, ah, mas o adventista ele não acredita que a cruz foi suficiente. Não, a gente acredita que a cruz dentro da sua função foi suficiente. Qual que era a função da cruz? A função da cruz era a mesma função do altar. Lá no santuário, que era o quê? Fazer o sacrifício do cordeiro. Só que depois do sacrifício do Cordeiro, haviam outros rituais no santuário que precisavam ser feitos. A purificação do santuário, a expiação dos pecados. Então, na cruz, Cristo é oferecido no altar, ali no pátio do santuário. Aceito completamente, uma oferta totalmente fundamental e exclusiva e completa no que ela precisava ser feito. Agora a gente entende que Cristo, lá no santuário celestial, ele está dando continuidade naquele processo que acontecia no santuário, de expiar os nossos pecados, de purificar não só em nós individualmente, mas estipar o mal do mundo. Porque o, o pecado ele vai sujando não apenas as nossas vidas, mas o universo todo está contaminado o quê? com a dúvida, uhum. com a desconfiança, com o viés, com Babilônia, né? Então a ideia é de que o santuário está purificando o mundo. Porque qual que é a ideia do santuário lá no conceito de Levítico, de Números, de que o santuário era a manifestação da presença de Deus. E como Deus ele é santo, a santidade dele é tão pura e boa... Que ela é a fonte da vida, ela, ela que nos traz vida, que nos traz a sobrevivência. Mas se a gente se aproximar dela no jeito que nós estamos por causa do pecado... Nós a gente somos é destruídos, destruído, sim. É como se fosse o sol. Pega o sol. O sol é ruim? Não. Não, o sol ele é a fonte de vida da nossa galáxia, entendeu? Mas chega perto do sol pra você ver o que acontece. Você morre, porque o sol é mau? Não, porque ele é muito bom, né? Então, Deus vai dar uma série de, de especificações e de rituais para você ser cerimonialmente puro e estar tá perto da presença dele. A, a ideia de Deus o tempo todo é se aproximar do ser humano novamente, só que para isso ele precisa dar certos cuidados pro ser humano. Então, a ideia aqui do santuário é que Cristo, ele... É suficiente para realizar todas as questões que o santuário apontava... Desde o sacrifício até agora a expiação e purificação desse santuário, né? Então a gente precisa entender... E o santuário é a figura central disso daí na Bíblia... De que Cristo ele vai ser o foco de toda a Escritura... E o foco de toda a nossa santidade... E a forma como Cristo ele vai exercer a santidade de Deus... E ele anda pela terra falando o quê? É, quem me vê a mim vê ao Pai... Eu sou a manifestação de Deus entre vocês a santidade de Cristo, ela é diferente da santidade do ser humano, que o ser humano adquiriu, né, maior Porque uh, o ser humano, ele tinha que se precaver para não sujar a sua santidade. É. Jesus, ele começa a, entre aspas, aqui, nos sujar com a sua santidade, né?
0: É nesse aspecto que vem a questão do contaminados Exato. pela santidade.
2: Por exemplo, que... lá no santuário, você não podia tocar um defunto. Você não podia tocar uma mulher com sangue, por exemplo. A mulher com sangue, ela tinha que se separar... Com ciclo menstrual, né? Sim. Ela tinha que se separar do, do arraial, ficar lá fazendo um ritual de purificação. Você não poderia trocar em coisas doentes, por exemplo, doenças e, e outras coisas desse sentido. Por quê? Você ficava impuro. E aí, Jesus vem e ele começa a tocar que tipo de pessoa?
0: Justamente os contaminados. De sangue, um
2: defunto, uma pessoa né? leprosa. Só que Jesus não fica contaminado, né? Não. Jesus não pega essas doenças, Jesus não fica impuro. As pessoas que começam a ser purificadas. Então, essa que é a ideia do santuário. É Cristo na nossa presença, ele começa a nos tornar aptos para estar na presença de Deus por isso que diz João diz o verbo se fez carne e habitou entre nós e tabernaculou, tabernaculou entre nós. É.
0: Né? Em cima disso que você está dizendo, eu quero ler um texto ou pedir para a Bianca ler na versão dela, talvez, que é o que está lá em Levítico 19, verso 19. E esse texto ele é um texto assim interessante. Tem muita gente que tem dúvidas sobre ele. Porque que não 19, 19. estranho.
1: Olha é. só, o que diz aqui. Obedeçam a todos os meus decretos. Não cruzem dois animais de espécies diferentes. Não plantem em seu campo duas espécies de sementes. Não usem roupas tecidas com dois tipos de pano.
0: Tem gente que às vezes escreve lá na escola bíblica perguntando, ah, não pode fazer experiência genética, ah, tá falando dos transgênicos aí. Não. Não. Não é, A gente tem que entender o texto dentro do seu contexto E se nós começarmos a ler Levítico 19 A partir do verso 1 Nós vamos, vamos perceber que o assunto que Deus está tratando ali É da santidade Exato. Santidade na conduta pessoal Exatamente, Isso. então o que, que ele está querendo mostrar? Como é que o seu povo que foi chamado né, para serem usados é, especificamente e exclusivamente por ele, como é que o seu povo deveria se portar agora no relacionamento com os outros povos. É, então ele vai pegar a agricultura e na agricultura ele vai explicar... O que, que era aceitável ou não aceitável nesse relacionamento interpessoal com pessoas de outras culturas e com pessoas que não acreditavam nas mesmas coisas que eles. Então quando ele pede para não misturar, é para não ter as mesmas práticas abominadas por Deus que já foram descritas por esse mesmo Deus no capítulo 18 de Levítico. Só que tem um texto que me chama tanta atenção aí... É que o que, que acontece? Aí ele tá pedindo para não ser misturado, né? Não é. misturar semente, não misturar tecido. Só que quando a gente vai para o contexto do santuário, essas mesmas sementes que não poderiam ser misturadas, elas são oferecidas juntas como oferta dentro do santuário. Então Deus aceita. Isso para mostrar para o povo o quê? Que o santuário é o meu reino e dentro do meu reino todos são bem-vindos. Né? Eu tô separando vocês para vocês contaminarem as
1: pessoas... Com quem eu sou. O Isaac tem uma, uma historinha bem didática. Não é, é nem historinha, né? É um exemplo, né? Que a gente não tem que ser caixa d'água, né, Isaac? A gente tem que ser cano, né? para poder espalhar isso. Arqueduto. Arqueduto. Arqueduto, né?
2: Uhum. Da graça e da santidade de Deus. Acho que essa que é a ideia. É, eu quero ler aqui, né? Com vocês. Segundo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5... Aqui do verso 17 em diante, Paulo está falando sobre toda a questão do zelo que a gente tem que ter, né? Uhum. E, e do caráter de Cristo, do sacrifício que ele proporcionou. E aí no verso 17 ele vai dizer assim: ó, e assim. Se alguém está em Cristo, essa pessoa é o quê? É uma nova, nova criatura. criatura. As coisas antigas já passaram e eis é que se fizeram novas. Então, em Cristo, Deus está o quê? Rejuvenescendo o mundo. Ele está trazendo o mundo ao seu propósito original, que é aquele que a gente observa o quê? Lá no Éden 1 e 2, né? Lá no Gênesis 1 e 2, que é a história do mundo. Aí, no verso 18, ele vai falar o quê? Ora... Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o um ministério de quê? De reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra do quê? Da reconciliação. reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vós vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui Paulo vai colocar basicamente o que é o papel de um bom o quê? De um bom mordomo. Entendeu? É Cristo ele veio e exerceu o ministério do quê? Da reconciliação. Através de Cristo, Deus consegue reconciliar o mundo consigo mesmo. Por quê? Porque a humanidade ela era revoltada contra Deus. Ninguém buscava Deus. Não, não, era um, não havia um justo que falasse não, hoje eu acordei e estou afim de, de me relacionar com Deus. Não, a gente só queria cada um fazer a sua própria vontade. E Cristo vem e ele exerce essa, essa coisa como ser humano de buscar a Deus o tempo todo fala olha, a minha comida e minha bebida vai fazer a vontade de Deus. é Tudo que meu pai fala, eu faço. Eu não faço nada por mim mesmo. Ou seja, essa ideia de que Adão e Eva tiveram um dia, de falar assim, não, eu vou determinar o que é certo e errado. Eu vou tomar a prerrogativa divina na minha mão de fazer o que eu quiser. Cristo vem e fala assim, não, o que Deus manda, eu faço, tal, seja feita a tua vontade. E aí uma vez que ele nos reconcilia com Deus, agora nós recebemos de Cristo o quê? O ministério dessa reconciliação. Então da mesma forma como Cristo sai por aí contaminando as pessoas com sua santidade, purificando o leproso, ressuscitando o morto, a mulher lá do, do fluxo, agora nós estamos nesse, estamos nesse ministério de reconciliação. Agora a gente sai por aí falando assim, olha, volte-se para Deus, hum. volte-se para Deus.
0: E aí você falou um ponto importante eu vou sair por aí contaminando as pessoas não com a minha santidade, porque eu não tenho é com a <risos>
1: santidade de Cristo ou seja, uhum. você reflete o caráter dele, é tudo dele né?
0: como ele foi a expressão máxima do caráter de Deus em forma humana, uhum. agora nós somos chamados por Deus por isso que o primeiro verso fala sobre isso que Deus nos chama, né? nós somos convidados, convocados por Deus para sermos a expressão uhum. também
2: do seu caráter. É, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, para que nele fôssemos nos tornados santos, para que nele, nele. Então a ideia de Cristo, do santuário, de qualquer doutrina que a gente tem, seja na igreja Adventista, seja na tua igreja, que pode ser uma autodenominação, você tem que fazer uma avaliação séria para saber se a sua doutrina não está ligada a Cristo. Porque se Cristo não é a finalidade da tua doutrina, a tua doutrina ela pode ser espúria. Uhum. E muitas vezes, dentro da própria igreja Adventista, por exemplo, por mais que eu acredite que elas sejam cristocêntricas, às vezes a nossa interpretação de determinadas doutrinas não apontam para Cristo. Sim. Não a doutrina em si, a nossa interpretação e a ação dela. Então a gente precisa avaliar, porque ela pode deixar de ser uma doutrina e se tornar uma heresia, se ela não está levando a isso gente Isso
0: é tão Cristo. importante que lá em João 7,17 diz que isso vai mostrar se nós conhecemos a Deus ou não.
1: Aqui na, no nosso guia de estudo, traz uma citação da Ellen White, que eu achei bem legal, no livro Parábola de Jesus. A santificação do ser pela operação do Espírito Santo, ou seja, não é minha, é uma operação, é algo que está em mim. Ela é, é impl implantação da natureza de Cristo na humanidade. Hum. A religião do Evangelho é Cristo na vida. É, ponto. Acabou. A gente pode terminar o episódio aqui. Exatamente. A religião do Evangelho é Cristo na vida. Essa é a expressão máxima do caráter uh, de Cristo em nós, né? A gente, a gente uhum. reflete a imagem dele e, e vive essa religião através de Cristo na nossa vida.
2: Não e, e, e o final dessa citação é muito importante, porque ela vai colocar o quê? Os princípios do evangelho não podem estar deles ligados de nenhum setor da vida diária.
0: É 360.
2: É 360. A gente já comentou muito isso aqui, né? Não, essa aqui é minha parte espiritual, essa aqui é minha parte não secular. Não
1: existe
0: essa... Não existe
2: essa, essa dicotomia diferença. no reino de Deus. Todos os setores da nossa vida precisam estar ligados ao evangelho. E a gente como cristão muitas vezes, como falsos cristãos, né? A gente aceita doutrinas, a gente assimila doutrinas e concorda com as doutrinas. Mas elas não influenciam a forma como nós vivemos. Isso não é santidade entendeu, então se a minha vida não me aponta para Cristo, se a minha, né, é, o evangelho ele não me faz voltar para Cristo na minha vida diária, em cada aspecto, trabalho, relacionamento, honestidade, né, nossa, uma vez eu, eu tava falando com tal pessoa, tal, e aí eu, eu falei, assim, não tô fazendo um julgamento de valor dela, porque nós cometemos esse tipo de hipocrisia todo dia, eu tinha acabado de dar uma palestra sobre santidade, né, a pessoa entendeu lá, gostou, me cumprimentou, assim, falou que gostou demais, é, mostrando justamente essa ideia de que a santidade deve afetar cada área de nossa vida, né, aí daqui a pouco eu tô escutando assim, atrás de mim ela conversando com outras pessoas, falando assim, não, e tal, e aí o cara o policial me parou, tal, e eu falei com ele, cara, ó, senzinho a gente libera tal, não sei o que lá, beleza eu falei, cara, mas esse cara adorou a palestra de santidade Mas por quê? Não, porque santidade é aquilo que tem a ver com a igreja Entendeu? Eu parar por uma multa lá E adiantar cenzinho pra um policial Isso aqui é outra parte da minha vida Então se a gente não tem esse entendimento, a gente não vai ser bons mordomos Porque o mordomo ele vive exclusivamente Pro seu senhor
1: muito bem, final de mais um episódio, eu acho que tinha bastante acabou, coisas acabou ainda. Mesmo? Acabou, acabou, acabou Poxa mesmo. Vida, nem falando Tem das mensagens angélicas. Vai chegar o momento cinco, para isso. Quatro, 4, 3, 2, 1, Isaac. Acabou, nosso acabou. <risos> o nosso tempo. Você perdeu. Pois é, pois é, dava para você explicar ainda alguma outra coisa. Mas fica pra semana que vem, Fica, cara. fica, a, deixa a gente retoma semana mais. que vem. Muito bem. começa assim. Final de mais um episódio, obrigada demais pela sua participação, espero que você tenha compreendido aqui o que a gente discutiu, pelo menos nesses 20 5 26 minutos semana que vem a gente está de volta, se Deus assim permitir tchau Isaac, tchau tchau Mayara, valeu Renatinho, até semana que vem
0: Contra a cultura o evangelho clama pelo diferente